Hoy en Biblioteca Footbox, el Austria de Viena buscando regresar a torneos europeos en las rondas previas. ¿Por qué se llama Austria? ¿Qué otros casos hay de equipos que portan el nombre de un país? ¿Qué vivió durante el régimen nazi? ¿Por qué fue catalogado como equipo judío? ¿Quién fue Matías Sindelar, su acérrimo rival, el Rapid de Viena? ¿Qué tradición tiene los últimos 15 minutos del partido? De eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarles. Soy su amigo Alberto Lati en esta ocasión con el privilegio de llenar esta biblioteca de libros vieneses, austriacos, lo que fue el imperio austrohúngaro, la gran literatura que nos dejó, pienso en Robert Musil, y en aquel libro que uno lo ve es un tabique pero fluye rapidísimo, El hombre sin atributos, o todo lo que la cultura vienesa, austriaca, dejó, sobre todo en esos fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, parte medular de ella, evidentemente, el fútbol, y un equipo, el Austria de Viena, que carga con el nombre de Austria y que busca regresar a certámenes europeos, Austria de Viena, que antes de que nacieran los torneos UEFA, ya reinó dos veces uno de los precedentes más importantes de lo que son las Copas de Campeones de Europa, y luego la Copa de Ferias, y luego la Recopa, y la Copa de la UEFA, reinventadas como Europa League, y por supuesto el principal que es la Champions League, porque la Austria de Viena se impuso dos veces en aquella Copa Mitropa. La primera, frente al Inter de Milán, por ahí había anotado tres goles en la finalísima el gran Matías Sindelar, en ese momento el Inter era la Ambrosiana Inter, se llamaba en ese instante, sobre todo esto porque con Mussolini lo de Inter sonaba la Internacional Comunista y cómo podía ser eso, lo de la Internacional Comunista para un régimen antiizquierda y fascista y de extrema derecha y por eso así se había rebautizado el Inter provisionalmente. La segunda de estas coronaciones se daría en 1936 otra vez con rivales italianos por todos lados y en la final imponiéndose al Sparta de Praga con gol de un futbolista llamado Camilo Jerusalem o Camilo Jerusalén, lo que nos permite entender también el vínculo de este club, el Austria de Viena, con la comunidad judía vienesa y la historia a la que ya iremos cuando fue catalogado por el régimen nazi como Judenclub o equipo judío e intervenido para sufrimiento también de Matías Sindelar cuya muerte nunca se ha aclarado si fue asesinado, si se suicidó por las presiones de la Gestapo. Pero vamos por parte. No es común, eso está clarísimo, aunque existan muchos más casos, que un club porte el nombre de un país. Precisamente de eso se trata. Diferenciar entre el club, que es lo regional, a veces lo estatal, a veces el barrio, a veces el nombre del barrio. Y en el caso de este equipo es el Austria de Viena. Carga con el nombre del país. Sí, por ahí está... El club Croacia de Zagreb o Zagreb. Ya hemos hecho por ahí una biblioteca Footbox por si la quieren eh, revisar y le quieren echar un oído para conocer la historia de este equipo y lo que tuvo que ver el nacionalismo croata y la diferenciación de los católicos y el idioma croata escrito en caracteres eh, romanos o latinos contrapuesto a los serbios que escriben con caracteres cirílicos son cristianos ortodoxos. Así que ahí también estuvo el Croacia de Zagreb que hoy es el Dinamo de Zagreb. O, por ejemplo, en Cataluña, con gran desafío y, re y rebelión, está el español. El español que desde hace pocos años se llama español en catalán, diciendo en catalán una palabra que corresponde a otro idioma. 
el español, o en Sudamérica, el Argentinos Juniors. Pero no es habitual que un equipo lleve el nombre de un país. Imagina usted que México existiera el México. Yo por ahí en Qatar recientemente tuve una confusión porque vi que estaba jugando un equipo llamado Qatar y dije, es la selección, ya luego vi que no, que era un club. Pues el Austria de Viena fue variando de nombre, pero terminó por regresar a aquel que es con el que más identifica, llamarse como el país y luego como la ciudad en la que juega, para orgullo de esa capital, para orgullo de esa ciudad, para orgullo de lo que representó y para orgullo también de un barrio muy importante, el barrio de Hietzing, al oeste de Viena, un barrio que es el decimotercero de los distritos de esta capital imperial que es maravillosa, del que surgieron tanto el Austria como su acérrimo rival, el Rapid de Viena. El equipo del Austria, como le decía, cambió de nombre hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi consumó la anexión de Austria. En ese momento, en la Anschluss, en 1938, fue catalogado como Judenclub o equipo judío, y es que sí había personajes judíos integrados a la organización. No era una organización completamente judía, pero sí había algunos personajes judíos en esa organización y ahí brillaba el Mozart del fútbol votado como el mejor futbolista austriaco del siglo XX estoy convencido con todo y el gran David Alaba que no ha surgido un futbolista que lo supere por este país y vea usted que recientemente estuvo Anton Polster y estuvo Rodax y hubo más futbolistas austriacos de calidad pero ninguno como para ser más que lo que representó el gran Matías Sindelar Cuando se dé el partido llamado de la reconciliación entre Alemania y Austria, antes de que los futbolistas austriacos pasen a jugar con la selección de la gran Alemania, de la Alemania nazi, con los territorios que iban conquistando, Sindelar dice, yo no voy a jugar para Alemania. Oye, pero es tu selección. Pues yo no voy a jugar para Alemania. Y hacen un partido por la reconciliación, que fue el último que jugó Sindelar a nivel de selecciones, la gran figura de la Austria de Viena. Y se le indica a los jugadores, se les indica que tiene que quedar empatado para proyectar a las gradas que hay una conciliación y que alemanes y austriacos a partir de ese momento ya son hermanos, ya son compatriotas. ¿Y qué hace Sindelar? No solamente anota el gol desafiando esto para que Austria derrotara a la Alemania nazi, sino que en el festejo va y se dirige hacia el palco de dignatarios nazis y hace una especie de bailecito desafiándolos, diciéndoles no, no fue una equivocación que metí gol, que nadie se confunda, querían que empatáramos y yo no me someto y yo no dejo que me domestiquen y yo no dejo que me metan a jugar para un régimen que deploro. Sindelar, inclusive en esos momentos, cuando los judíos tenían que malvender propiedades para escapar de Austria y sobrevivir a ser enviados a campos de exterminio como Auschwitz, empieza a comprarle propiedades a sus amigos judíos para que tengan dinero y se puedan ir, se puedan escapar, porque estaban completamente ahorcados. Si no vendían las propiedades, no tenían cómo irse y nadie quería hacer negocios con ellos. Sindelar desafía todo. Poco tiempo después de negarse para jugar para esa selección de la Alemania nazi, poco tiempo después de anotar contra las indicaciones tan rígidas de ese empate, poco tiempo después, Sindelar muere en su apartamento en Viena. Visité ese apartamento para hacer un reportaje, visité las calles, pude entender. Hubo mucho tiempo en el que se dijo que se había suicidado. Hubo tiempo en el que se sugirió que era judío, lo que no es cierto. Hubo tiempo en el que se planteó que su pareja era judía y que por eso no podía jugar para la Alemania nazi y que por eso él también se suicidó. Las nuevas investigaciones dicen que más bien la Gestapo provocó esa fuga de gas para que muriera Matías Sindelar en su apartamento en Viena. 
Y finalmente ahí terminó sus días el llamado Der Papir, el hombre de papel, el Mozart del balón, el gran genio. Esa es la historia de Matías Sindelar, privados de Sindelar y de todos sus jugadores judíos que fueron primero deportados y luego exterminados. El Austria de Viena se aferró a su nombre, algo que resultaba desafiante y valiente con una Austria que ya no era una nación independiente. Otros equipos que fueron catalogados como Judenclub en aquel contexto fueron el Bayern Múnich, el Eintracht Frankfurt. En cuanto a la Austria, la etiqueta de equipo judío obedecía también a un estereotipo, que sí tenía judíos como el futbolista que recién mencioné, de apellido Jerusalén, quien hiciera el gol para coronarse en la Copa Mitropa de 1936. No lo expliqué y es pertinente, aunque he dedicado otros podcasts al tema. La Copa Mitropa enfrentaba equipos de lo que había sido el Imperio Austrohúngaro, Por eso aparecían equipos checos y eslovacos, equipos balcánicos, equipos austriacos, equipos húngaros, equipos italianos. Todo lo que había ocupado el imperio austrohúngaro eh, aparecía y competía en esa Copa Mitropa. Así que en esa Copa Mitropa había anotado Jerusalén, que evidentemente era judío como el nombre deja claro. Pero el presidente de la Austria de Viena era Michel Schwartz, o Michel Schwartz, quien también era judío y que eh, también representaba esa integración de la Austria a los círculos literarios, a los círculos culturales, a los círculos filosóficos que se reunían en Viena revolucionariamente. Algunos de ellos ciertamente eran judíos, por supuesto, que no todo. La generalización de los nazis colocó al equipo como equipo judío, aunque el equipo tenía mucho más, lo mismo con el Bayern Múnich, lo mismo con el Eintracht Frankfurt. Lo que es curioso es que su acérrimo rival, el club Rapid de Viena, que viene de ese mismo barrio vienes de Hitzing, el Rapid de Viena también tuvo una historia vinculada a esta religión, aunque de una manera distinta. El Austria era el equipo de las clases medias, de los que estudiaban, de los académicos. El Rapid era más de las élites. Ese Rapid que tiene un ritual espectacular, con un término alemán que es el Viertelstunde o cuarto de hora. Cada que un partido del Rapid llega a 75 minutos, o sea, al minuto 30 del segundo tiempo, la afición a la fecha Empieza a aplaudir acompasadamente poco a poco más rápido y más rápido y más rápido y más rápido. Si para ese momento, el minuto 75, el equipo va perdiendo, no importa, igual aplauden. Si va ganando, no importa, igual aplauden. Se dice que esta tradición viene de que el equipo era vecino, el estadio, eso es una realidad, a una iglesia muy importante de Viena, la Rudolfsheimer Pfarrkirche, y que como el reloj y el campanario estaba visible, Cuando empezaba el reloj a moverse y las campanas a sonar, iban aplaudiendo y con eso lanzaban al equipo un gran cierre de partido. En el periodismo vienés ya aparecen relatos de esos 15 minutos finales y grandes remontadas, en parte, porque está muy beneficiado el Rapid de Viena del de desarrollo de las ciencias aplicadas al deporte y tenía otro fondo físico. No era solo que aplaudía la afición, cerraban con todo como caballos porque tenían otro tipo de preparación en relación con sus rivales, más piernas, más pulmones, más músculo y por ende, por ende, mucho más capacidad para remontar. Cuando Austria fue anexada por el régimen nazi en 1938, el Rapid de Viena fue el equipo que frenó la racha triunfal del Schalke 04 en la llamada Gauliga. La Gauliga fue como se colocó el nombre a la liga entre todos los territorios que se anexaban los alemanes, jugada estrictamente por equipos germanos. El Schalke iba arrasando. Y de pronto el Rapid en una final, la única que pudo quitar un equipo austriaco a los alemanes, cuando el Schalke ganaba 3 por 0, despierta furibundamente y se corona ganando 4 por 3 en ese Viertelstunde. 
en ese cuarto de hora final. Por mucho tiempo se planteó que aquella final estuvo amañada en un afán del aparato de propaganda nazi de contentar a los austriacos y evitar subversiones, además de paso golpear a la Austria de Viena, al acérrimo rival del Rapid, diciendo si ese es el equipo judío, vean como ellos que no es un equipo judío, puede ganar un torneo. No está claro, porque el Schalke era un equipo superior. Curiosamente, el mismo día del partido en el que el Rapid de Viena derrota al Schalke, ese mismo día comenzó Alemania su operación muy ambiciosa y muy suicida, como en los años demostraron, la operación Barbarroja, la operación contra la Unión Soviética yendo hacia, hacia el oriente, yendo hacia el este. De hecho, de momento estoy leyendo un gran libro de Stalin y Hitler que va comparando las dos figuras y tiene como epicentro también esa confrontación cuando fueron aliados, cuando se entendieron, cuando pactaron con el eh, pacto eh, Molotov-Ribbentrop eh, y luego cuando se alejaron. Pero eso es un breve paréntesis. El día en el que Rápido Viena derrota al Schalke en aquella final empieza la operación Barbarroja y así el Rápido Viena se logra coronar un equipo del eh, Rapid que había sido fundado también por un personaje judío Wilhelm Goldschmidt quien poco después de esa final en la que el Schalke eh, cae a manos del Rapid con la voltereta de 3-0 a 4-3 es deportado de su casa en Viena como marca una placa si uno recorre Viena y lo he hecho el recorrido grabando está la placa en la que era su casa y es enviado a un campo de concentración en el que terminaría su vida Wilhelm Goldschmidt quien era el fundador y fue el presidente del club Rapid de Viena el Rapid que es el acérrimo rival del Austria que los dos pertenecen a Hitzing, ese barrio vienés pero que ni uno ni otro contaban con lo que iba a suceder que compartiendo ellos dos el dominio del fútbol eh, austriaco el Rapid de Viena tiene de momento 32 ligas el Austria de Viena tiene de momento 24 ligas se les iba a aparecer una nueva fuerza el Red Bull de Salzburgo que conquistó la última liga, la 21-22, y la anterior, la 20-21, y la anterior, la 19-20, y la anterior, la 18-19, y la anterior, la 17-18, y así hasta llegar nada menos que a la 2013-2014. O sea que estamos hablando de un recorrido de coronaciones que viene desde 2014 hasta este 2022 del Red Bull de Salzburgo, con lo cual los dos de Viena siguen enfrentándose con todo. Pero hoy por hoy el que manda ahí es el equipo del RB Salzburgo, del que saliera Erling Haaland para después saltar al Borussia Dortmund y después al Manchester City y continuar con este gran camino. Ese es el club del Austria de Viena, ese es su acérrimo rival, el del cuarto de hora, el Viertelstunde, el caso del Rapid de Viena. Fueron los que mandaron, por cierto, en el Rapid jugó Pepi Witzan, ese gran goleador cuyo récord de goles oficiales unos meses atrás, más de un año atrás, Cristiano Ronaldo rompió. La otra gran figura de ese Wunderteam de la selección austriaca, maravilla, era el Mozart del Balón, del Austria de Viena. Uno del Austria, el caso de Matías Sindelar, uno del Rapid, el caso de Pepi Witzan, y esa gran selección que en 1934 tenía que haber sido campeona del mundo, pero los arbitrajes cargaron a la Italia de Benito Mussolini hacia el título, eliminando con atracos auténticos a sus dos principales rivales. Primero a la España del divino Zamora y después a esa Austria de Matías Sindelar. Es el Austria de Viena que busca meterse a la Europa League. Es el Austria de Viena con esa profunda historia y cargando el nombre del país que cuando se da la unificación de 39 estados, principados, ducados, germánicos, hacia 1870, 1871, para formar esa Alemania comandada por los prusianos, 
y por Otto von Bismarck y por el Kaiser, en ese momento Austria decidió mantenerse al margen con su imperio austrohúngaro y ese Austria, cuando terminó el imperio austrohúngaro, se quedó adherido al nombre de este equipo de fútbol, el Club Austria de Viena y su muy complicada historia a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, en la que su acérrimo rival, el Rapid, conquistaría un título de la Gauliga Germana, derrotando al todopoderoso Schalke 0 o Schalke 04. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.